0: Ich begrüße Sie zur Aprilausgabe der Talk Noir. Ein Sturm wird eine brennende Stadt löschen. Ein religiöser Fanatiker auf einer Farm erwartet, um eine rein weiße Community zu gründen zur Erneuerung Amerikas. Ein Schwerverbrecher wird aus dem Gefängnis entlassen und hält sich nicht an die Absprachen, die ihm die Freiheit ermöglichen. Und mehr als ein Kopf verliert in G.T. Scotts Kriminalroman »Weiße Sonne« sein Leben. Im Mittelpunkt Sheriff Chris Cherry, dem sein Deputy vorwirft, lieber abwarten zu wollen, als zu reagieren. Und alles beginnt mit einer rasenden Fahrt durch die Nacht. Chris draußen die Geschwindigkeit und hoffte, dass die Nägel ihren Zweck erfüllen würden und Harp sich aus der Gefahrenzone gebracht hatte. Die Reifen des Nissans fraßen sich in den Asphalt. Rollsprit wurde hoch, als der Fahrer hart auf die Bremse stieg und der Wagen zur Seite ausbrach. Er verlor die Bodenhaftung, wurde vom Wind ergriffen und für eine Schrecksekunde sah es so aus, als würde er sich auf dem Highway überschlagen und in einem Haufen aus gestauchtem Blech und zersplittertem Glas enden. Doch dann fing er sich wieder und schoss mit 60 Sachen geradewegs über die Sperre. Die Stacheln durchlöcherten alle Reifen. Und Chris hätte schwören können, unter dem Nissan einen Tanz aus grellen Funken zu sehen. Ein Feuerwerk wie am 4. Juli, als dieser unbeirrt weiterraste. Um die Sperre zum Gehen, fuhr Chris über den ausgetrockneten Wüstenboden. Harp, der sein Pickup am gegenüberliegenden Straßenrand geparkt hatte, war nicht einmal hinter dem Wagen in Deckung gegangen, als der Nissan angedonnert kam und Gefahr bestand, dass der Fahrer beim Auftreffen auf die Sperre die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und frontal in ihn hineinraste. Stattdessen hatte Harb sich ein paar Meter weiter hingehockt, ob mit seinem Colt AR-15 auf die Windschutzscheibe des Nissans gezielt. Als das Fahrzeug nun an ihm vorbeizog, stand er auf und schaute ihm kurz nach, bevor er zu seinem Wagen rannte, hineinsprang und parallel zu Chris aufschloß. Dennis Nissan war mittlerweile mitten auf der Straße zum Stehen gekommen, die Schnauze schräg zur Fahrbahn, mit gut sichtbarer, aber noch geschlossener Fahrertür. Sie näherten sich im Schritttempo, qualm, hüllte den Wagen ein. Die getöteten Scheiben waren völlig verdreckt, das Auto wirkte müde, erschöpft. Der Lack an seiner linken Flanke war von einem langen Kratzer verunstaltet, wo ihn eine von Dales Kugeln getroffen hatte. Chris schnappte sich seine Browning A5, stieg aus und ging hinter seiner Motorhaube in Deckung. Und enthab auf der anderen Straßenseite dasselbe tat. Chris hörte, dass er Meh hinter ihn abbremste. Da er den Nissan aber nicht aus den Augen ließ, spürte er nur, dass sie sich neben ihn stellte. Sie atmete heftig und stützte die Hand mit dem kolt auf der Motorhaube ab. »So ein mieses Arschloch«, sagte sie. »Pendejo«. Chris Cherry, den wir aus Die Weite Lehre kennen, ist nun selbst Sheriff in Big Bend County. Er würde sich über eine Ermittlung freuen, bei der er Fakt für Fakt zusammentragen könnte, um ein Verbrechen aufzuklären. Doch stattdessen schlägt er sich mit einem Undercover-Agent herum, den eine private Rache antreibt. Und sein neuer Deputy, America Reynosa, verschweigt ihm ein familiäres Geheimnis. Und da wären noch die Rassisten und ihre Pläne. Nicholson nahm das Foto hoch. Das ist Thurman Flowers. Er ist Jesses Mentor, sein Lehrmeister. Was richtig Neues macht Flowers nicht. Er folgt nur der Schneise der Verwüstung, die die alte Garde der White Power Bewegung geschlagen hat. Weniger gefährlich wird er dadurch allerdings nicht. Schüsse aus einem fahrenden Auto auf einen Bundesanwalt in Terrell, eine Schießerei in einer von Schwarzen besuchten Kirche in Georgia, ein zu Tode geprügelter junger Schwarz in Arkansas. Und erst letztens ein Bombenanschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Oregon. Überall hat Flowers seine Finger im Spiel. Er hält sich im Hintergrund, und lässt Leute wie Jesse Earl die Drecksarbeit machen. Und er versucht etwas aufzuziehen, das noch größer werden soll als die Iron Nations. Eine Kirche, die er Church of Purity nennt und sie selbst Pastor Flowers. Doch alles, was er predigt, sind Hass und Gewalt. Er steht landesweit auf der Liste der Terrorverdächtigen. Chris nahm das Foto. Ein unauffälliger Mann, schütteres Haar, billige Draht, Gestellbrille, wässrige Augen, übergroßer Adamsapfel. Er zeigte hart das Foto, aber der schüttelte nur den Kopf. Chris legte es wieder auf den Tisch. Den Mann habe ich in Murphy noch nie gesehen. Davon bin ich auch nicht ausgegangen, aber Sie werden ihn mit Sicherheit bald sehen. Jesse und seine Gruppe ziehen seit Monaten umher. Dass Sie jetzt in Killing gelandet sind, wissen wir nur, weil John Earl es uns gesagt hat. Nach unseren Informationen ist Flowers bereits auf dem Weg dorthin. Wir beobachten einschlägige Chatforen und wie es aussieht, und Jesse und Flowers in Killing eine rein weiße Gemeinde aufziehen. Florence hat seine Jünger bereits aufgefordert, nach Killing zu kommen, damit sie ihre neue Weltordnung schaffen können. Nichols betrachtete den Siegelring an seiner Hand. In den 60ern gab es sogenannte Sundown Towns, in denen Afroamerikaner und andere Minderheiten nicht erwünscht waren. Da hatten sie Schilder hängen, dass sich kein Nigger nach Sonnenuntergang dort mehr blicken lassen soll. Diese Schilder gibt es heute natürlich nicht mehr, jedenfalls kann man sie nicht mehr sehen. Harp stützt seine Faust auf den Tisch. Wollen Sie uns etwas unterstellen, Agent? Schon gut, Harp, sagte Chris schnell. Agent Nichols, in Murphy und anderen Städten des Big Band haben wir ja genauso mit Rassismus zu kämpfen wie in vielen Grenzregionen. Da will ich nichts beschönigen. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass sich hier jemand einem Menschen wie Flowers anschließt. Nichols zuckte die Schultern. Mag sein, aber er wird genug von seinen Anhängern um sich schauen. Irgendwann tauchen die hier mit Sicherheit auf. Auch diesmal richtet G.T. Scott in seinem neuen Kriminalroman in der Übersetzung von Harriet Fricke ein Chaos an. Diesmal begleitet von einem Sintflutartigen Regen, der der trockenen Wüste für einen kurzen Moment ein Aufatmen verschafft. Die Menschen in Big Bang County sich Hass und Mordlust gegenübersehen.